0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, y es que hoy tenemos un tema muy importante. Estamos en la semana llamada así a nivel internacional la Semana Global del Dinero, o la Money Global Week, donde los especialistas de todo el mundo están dando su granito de arena para impulsar la educación financiera. Esta iniciativa esta campaña a nivel internacional ha sido impulsada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos a través de la Red Internacional de Educación Financiera, y en todos sus países están trabajando para impulsar algo que es muy importante, no solo educarnos hablar, en hablar bien, en las matemáticas y en todas las otras ciencias o áreas del conocimiento sino en la administración del dinero en México el Museo Internaci- el museo Interactivo de Economía es el encargado de impulsar e- y de coordinar estas eh, iniciativas y afortunadamente la Benemérita Universidad de- Autónoma de Puebla se incorpora a estas actividades lo cual realmente estamos muy contentos por ello así que saludo a todos los a amigos, amigas que nos están viendo en México y también a través de los espacios que tenemos por las redes sociales en el mundo. Saludo con mucho afecto, soy Ariadna Hernández Rivera y a hoy mi compañera de conducción. Hola, buenas tardes,
2: mi nombre es América Muñoz y es un placer como cada lunes estar con ustedes compartiendo tips, consejos financieros y ahora hablaremos
1: pues eh, consejos financieros para los niños. Así es, porque nuestro programa del día de hoy tiene que ver con la educación, la importancia de la educación financiera en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así que no se lo pierdan porque tenemos un programa de lujo, síganos en todas las redes sociales estamos por Radio y TV Web y también estamos en Impacto Económico en todas nuestras redes sociales y hoy justamente también nuestra entrevistada de lujo que eh, más adelante nos va a presentar a la media del programa Carolina eh, Sheffield que ella es una experta en educación financiera para niños, ella estará siendo entrevistada y comentando estos temas a a la media, así que no se lo pierdan vamos con este tema tan importante y Nacho Trujillo como siempre nos va a dar un panorama de cómo es que los niños aprenden vamos contigo Nacho
3: Ari, ¿qué tal? Excelente día a ti y a toda la gente que nos acompaña desde casita o desde el carro o desde donde sea que estén recibiendo la señal de esta transmisión. Y pues bueno, efectivamente estamos revisando la manera en la que los niños están aprendiendo acerca de finanzas y es que pues muchas veces no nos damos cuenta, pero tanto todo lo que sabemos nosotros como todo lo que aprenden los niños tiene que ver con aquello que nos transmitimos de padres a hijos. Resulta que que aproximadamente 85% de todas las ideas y de todas las creencias que tenemos las personas acerca de todo en la vida, pero particularmente de cómo manejar el dinero, pues están simple y sencillamente desconocidas. Es decir, yo sé, pero luego ni siquiera me doy cuenta de por qué hago lo que hago. Entonces, todo lo que yo creo acerca del dinero, de cómo manejarlo, de si es fácil o si es difícil conseguirlo, de si solamente algunos lo pueden tener o no, son cosas que aprendemos desde chiquitos y tienen que ver con aquello que miramos en nuestros padres y que ellos nos van transmitiendo. Entonces, esto también, sobre todo para la gente que tiene niños en casa, se vuelve extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque el día de mañana nuestros hijos van a estar aprendiendo de nosotros, y entonces yo tengo que ser muy consciente de revisar todo aquello que les estoy enseñando porque esto va a influir en toda su vida, en la manera en la que ellos se vinculan con el dinero. Entonces vamos a empezar a cuestionarnos ¿qué es eso que estoy creyendo acerca del dinero? ¿Realmente es fácil de conseguir o es difícil? ¿Es algo sucio o es algo que me puede permitir un montón de cosas en la vida? ¿Es el acceso para que yo tenga salud, para que yo tenga la posibilidad de compartir con otros o a lo mejor es algo pues con lo que los delincuentes hacen eh, su lucro. Se vuelve muy interesante que empecemos a preguntarnos qué le estamos enseñando a nuestros hijos y si eso les va a servir para su vida o probablemente pues habría que empezar a cuestionar nuestras propias creencias para que a ellos también los apoyemos a llegar mucho más lejos. Ari, te devuelvo la, la palabra.
1: Nacho La verdad es que este, las concepciones que nosotros les enseñemos y las significaciones que les enseñemos a los niños desde la primera infancia van a tener un lugar trascendental y fundamental en su vida adulta.
2: Y también es una responsabilidad, este, pues, empezar a eh, invitar a los niños a darles consejos de cómo. este pues manejar el dinero y hablarles sobre el dinero, quitarles esos tabús este,
1: que nosotros mismos tenemos y que se los transmitimos definitivamente. Por eso Jorge Durán nos va a acompañar para eh, comentar por qué es fundamental la educación financiera para también tener una buena cultura financiera. Jorge, te saludo.
4: Hola Ari, buenas tardes América, muy buenas tardes. Así. Sí, Sari, pues fíjate que en México tenemos un problema bastante fuerte de salud financiera. Fíjate que siete de cada diez mexicanos tienen un rezago en educación financiera. Esos son estudios, otros estudios, por ejemplo, arrojan que una tercera parte de la población en México tiene conocimientos deficientes sobre alfabetiz- alfabetización financiera. La mayoría de la población de nuestro país se encuentra en un nivel vulnerable respecto a la alfabetización y la educación financiera. Fíjate que las mujeres principalmente las que son amas de casa, son las que tienen un promedio más bajo de educación fi- financiera eh, respecto a los hombres. Y no es un secreto, pues que la mayoría de los mexicanos en este momento están endeudados. La mayoría, la, más de la mitad de los, de los hogares mexicanos, pues tienen deudas. Es decir que, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos tienen que acudir a una casa de empeño, con un amigo, al banco a solicitar créditos, Generalmente porque no les alcanza el dinero, pero no saben que pues, realmente el que no les alcance el dinero y solicitar créditos, pues están hundiendo más. Aquí lo que tienen que hacer, pues tomar otras estrategias como generar ingresos adicionales. Y esto, pues es principalmente porque no tenemos educación financiera y a nuestros hijos pues, no les hablamos sobre la importancia del dinero. Desde pequeños no les enseñamos, no les enseñamos sobre finanzas, las finanzas en familia, este, eh, les debemos explicar que las finanzas de familia son exactamente como una empresa, ingresos, egresos, en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar, debe haber un presupuesto familiar, así como un presupuesto personal, se les debe asignar a los niños una mesada de manera semanal o, o quincenal, a donde se les va a explicar, de acuerdo a un presupuesto, cuánto pueden gastar, cuánto pueden ahorrar, y hoy en día existen muchísimas alternativas donde los niños pueden tomar cursos de, de educación financiera, pues de una manera bastante lúdica. ¿Por qué? Porque bajan, por ejemplo, cursos este, a través de, de la plataforma de la, de la Conducep, no, van aprendiendo. Igual la, los bancos también tienen plataformas de educación financiera. Entonces, creo que no hay pretextos como para que digamos que tenemos un bajo nivel de cultura financiera. Simplemente es que nosotros como padres enseñemos a los niños que hay alternativas y maneras de poder tener acceso a esta educación financiera.
1: Hay, hay tantas razones por las cuales es importante tener educación financiera y entre ellas algunos datos que son para mí escalofriantes, porque fíjense, en los niños, los jóvenes de eh, no mayores a 15 años, la OCDE, eh, un dato interesante, es que solo el 20% de estos jóvenes ha tenido algún acercamiento con la educación financiera. Es decir, los niveles de educación eh, financiera son aún muy, muy bajos. Por eso, América Muñoz, nos vas a platicar de por qué crecemos con malos hábitos y este, esto qué impacto tiene América. Claro que
2: sí, Ari. Fíjate que eh, Jorge y Nacho hablaban de cosas muy importantes. Los problemas que tenemos este, como adultos se, se, se originan este, más que nada desde la niñez. O sea, ¿por qué? Porque nosotros como padres, quien tiene hijos, este, no los involucramos en conocer el funcionamiento de la del de hogar, como Jorge lo comentaba. El dinero que llega al hogar y el dinero que sale para los gastos. Hay que manejarlo como una empresa. Cuánto este recursos llegan y cómo se van a destinar esos recursos es muy importante incluir a los niños desde pequeños en el presupuesto familiar. Este determinar cada partida para qué es también hablarles de dinero no es malo. Ya lo comentaba Nacho. O sea, el enseñarles que este eso esas frases tan eh, digamos, se lo cuente, y que nosotros crecemos con ellas, el dinero es sucio, el dinero es malo, eh, solamente la gente que tiene dinero es porque se lo ganó de una forma mala, entonces eh, todas esas cosas pues van alejando a los niños del dinero, no los enseñamos a gastar, hay que platicar con ellos… También, este, inculcarles que, que, sean, que tengan metas para que sean unos niños o unas personas en la adultez que tengan metas y un éxito financiero, enseñarles cómo gastar el dinero, acercarlo a las herramientas de, este, de cómo administrar su dinero, o sea, siempre, siempre también, este, no, no queramos, este, suplir el tiempo que no les damos a nuestros hijos, Eh, con ser demasiado permisivos y darles todo lo que ellos nos piden con la finalidad de compensar esa falta de tiempo. Entonces, sí seamos responsables porque tengamos en cuenta que ellos un día van a ser adultos y ellos también tienen que generar sus recursos y también deben de aprender a administrarlos y qué mejor desde una edad temprana.
1: Definitivamente. Eh, Fíjate, siguiendo con estos datos... En una encuesta que hizo Mastercard, encuentra que el 50% de los jóvenes no tienen educación financiera en América Latina. Entonces, seguimos con datos y datos. El, eh, en otra encuesta de la OCDE, el 17% de los encuestados en América Latina, su educación financiera, dice, de los estudiantes jóvenes en América Latina, el 17% su educación financiera es baja. Pero, eh, afortunadamente, ya se están haciendo las cosas. Digo, sin falta mucho por hacer, como igual en otras temáticas interesantes y debatibles, etcétera, faltan mucho por hacer, pero ya se está haciendo algo. Entonces sigamos eh, trabajando en ello. Y entre esas situaciones está la tecnología financiera. ¿Qué, ¿Qué aplicaciones están impulsando la educación financiera? Para eso nos va a comentar Arturo Cuanquiu. Cuéntanos.
0: Ari, te saludo a ti, con eh, muchísimo gusto, América. A todos mis eh, compañeros, y una felicitación muy especial adelantada para todos los pequeñitos y pequeñitas que ya estamos próximos a celebrarlos Sin duda son el gran futuro de nuestro país y del mundo. En, rápidamente te comparto Ari, eh, me media la tarea de revisar tres o cuatro aplicaciones que son las que están distinguidas como las mejores aplicaciones en nuestro país, en México específicamente. Aplicaciones para temas de finanzas para los niños y niñas. Para mí sorpresa dos de esas aplicaciones, una que se llama Mi Banjico y la otra, dale play a tu dinero, por cuestiones técnicas, no se puede bajar la aplicación que por el tema de Android, entonces hay mucho ojo para las instituciones que están promoviendo justamente estas aplicaciones, porque al final, bueno, pues la intención es que los pequeñitos puedan bajarlas o inclusive nosotros como adultos para mostrárselas a los pequeños, y bueno, por estos pequeños detalles, pues no hay una interfase correcta y entonces... Entonces, yo ya no tengo acceso a estas plataformas. Ahí es como una llamada de atención importante. Pero bueno, eh, una de las que sí pude revisar se llama Mi Dinero y Yo. Esta está ubicada en un instituto de Santa Lucía y se me hace interesantísimo porque es un tema muy lúdico, el aprendizaje primero a través de los cuentos. Y esto es fabuloso porque viene de una manera ilustrada pero además de una manera muy sencilla de cosas de qué es el dinero, de don- ¿Dónde se obtiene el dinero? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es una inversión? Aspectos muy básicos, que son muy niños, para quienes esté en televisión por acá cerca. ahí está la aplicación, ahí está. Y bueno, es muy ilustrada, muy, muy, muy animada para que todos los pequeñitos puedan comprenderla. Pero además no solo viene la parte de los cuentos, también vienen algunos ejercicios matemáticos, ¿no? Para sacar cuentas, para poder generar justamente ahorro, ¿no? también para hacer actividades de lógica aplicada en las matemáticas. Y algo que se me es interesantísimo, por ejemplo, ponen unos ejercicios y lo describo muy brevemente. Ponen en una imagen un monedero, ponen en otra imagen una alcancía y en otra una pues, caja de ahorro. ¿no? Y entonces te ponen unas monedas de diferente valor, vamos a suponer de un peso, de dos pesos y de cinco pesos. Y te dicen, ¿a dónde las vas a colocar? Entonces me hace muy interesante porque dices, bueno, pues en los tres lugares las puedo colocar. Sin embargo, para aprobar este ejercicio, la moneda de menor valor la tienes que colocar al monedero. ¿Qué significa? Que esa es la que me voy a gastar. La de dos pesos la ponen a la alcancía y ya la moneda de cinco pesos a una caja de ahorro como de un banco o algo así. Entonces me parece interesantísimo la lógica en que ellos la trabajan, porque al final justamente nos dicen, es preferible que ahorres tu dinero. Si es una cantidad mayor, meter al banco. Si, una, si es una cantidad menor, pues la puedes tener eh, en la en alguna alcancía, pero si es poquito dinero, pues ese es el que tienes que gastar. Entonces, una lógica muy interesante y una aplicación muy amigable para los pequeñitos.
1: Muchas gracias, eh, Arturo. Y, Y justamente hablando de los niños y de la importancia del dinero, cabe resaltar que algunos países están trabajando... Eh, fuertemente con la educación financiera, como es lo, el caso de Estados Unidos, donde hay muchas organizaciones a favor de este tipo de, de educación. Ellos se encuentran, a través de otra encuesta que se llama Junior Achievement en Estados Unidos, que el 42% de los niños que tuvieron la oportunidad de aprender sobre educación financiera fueron capaces en su vida adulta de enfrentar sus compromisos financieros. Entonces, esto creo que nos da herramientas a América... Claro pues, elementales para la vida. Sí, lo que
2: te comentaba, eh, si no les inculcamos desde pequeños a ahorrar, a incluirlos en el presupuesto, en el gasto, enseñarles el valor del dinero que también este eh, de, pues a veces no es tan fácil, requiere de un esfuerzo, pero que por eso lo tienes que administrar muy bien y efectivamente ponerte metas, o sea, es muy importante también enseñar a los pequeños a ponerse metas y a este, luchar por esas metas, porque si estamos esperando que de adultos este, empiecen este, a involucrarse en cómo administrar, pues vamos a tener unos adultos que es este, este, ahí está tu primer trabajo, tu primer sueldo y no saben qué hacer con su primer trabajo, bueno, con su primer sueldo, eh, se les hace poco el tiempo para gastarlo en, en el antro, en la diversión y pues no, o sea, ¿por qué? Pero porque no les inculcamos desde pequeños eh, esa importancia y de cómo
1: cuidar el dinero, Ahora no es malo que se lo gasten. Claro ¿no? que no. O sea, y que se divierten y todo. Por supuesto. Pero una vez que ya atendieron sus compromisos y que también con una mirada en el futuro. Nacho Trujillo nos va a compartir justamente sobre estas cuentas especiales de ahorro para los niños. Nacho.
3: Así es, Ari. Y no es que solamente sea la cuenta de ahorro, porque la cuenta de ahorro va a ser un mecanismo con el cual los niños van a poder mejorar su forma en la que manejan el dinero. Es importantísimo que así como nosotros en la vida de adultos tenemos que pagar cuentas, tenemos que pagar servicios y demás, que los niños también estén involucrados en este proceso. Entonces, ya mis compañeros platicaron un poco acerca de esta idea en la que los niños frecuentemente reciben a lo mejor una mesada. Puede ser que también se les invite a hacer algún, alguna clase de emprendimiento, algún negocio y que por alguna extraña razón tengan otra fuente, de, tengan otra forma de recibir ingresos. Pero la idea es esta. Los niños deberían de ser muy conscientes del valor de las cosas. Y entonces, el ejercicio de hacer un presupuesto también es muy valioso para ellos. Que sepan cuánto dinero van a estar recibiendo. Si lo hacen semanalmente o mensualmente, o a lo mejor como fruto del trabajo que estén haciendo. Ojo, no necesariamente un trabajo complicado. A lo mejor pueden apoyar en algo en la casa y gracias a eso tener una gratificación. El chiste es que vean... Dos elementos importantísimos en la vida. Uno, la, lo que sea que yo reciba en la vida es una consecuencia de aquello que yo esté poniéndole al mundo, llamémoslo así. Es decir, si yo tengo un ingreso, tiene que ver con el esfuerzo que estoy poniendo, con el trabajo, con la dedicación, con el valor que estoy creando para otras personas. Si yo no estoy creando valor para el mundo, entonces simple y sencillamente no voy a tener ingreso de vuelta. Y segundo las cosas tienen un valor. Es decir, la, la comida que hay en la mesa no aparece de la nada. La ropa con la que nos vestimos, eh, los servicios, la luz, el agua, el internet, son cosas que valen y que cuestan. Y entonces tiene que haber una compensación entre lo que yo estoy recibiendo y lo que estoy entregándole al mundo. Y ese es justamente el factor donde el dinero entra. Los niños, entonces, necesitan conocer estas dos realidades que son importantísimas para la vida adulta porque las cosas nadie nos las regala por un lado y lo segundo el hecho de que yo haga algo de valor para el mundo también merece ser compensado y entonces estas dos son lecciones importantísimas que tienen que ver con el presupuesto que tienen que ver con las cuentas de ahorro y que los niños tendrían que estar aprendiendo tan pronto como sea posible.
1: Pues hablando de presupuesto, también vamos a escuchar a Jorge Durán, que tiene que comentarnos sobre el presupuesto de los niños, que a mí me parece muy complicado, digo, ya hay muchos elementos, pero ¿cómo es que deberían de hacer este presupuesto los pequeños?
4: Así es, y fíjate que es una parte fundamental de nosotros como padres enseñarles cómo elaborar un presupuesto, porque a veces nosotros, ni siquiera llevamos un presupuesto en nuestras finanzas y de ahí pues que los niños tienen una mala cultura financiera porque no, no están aprendiendo con el ejemplo de lo que nosotros les enseñamos. No saben que dentro de nuestro presupuesto debe haber una, un apartado especial para el ahorro de los niños y ahorro que, que debe estar no la más ahí en la casa, como nosotros cuando como, cuando como padres pues queremos guardar el dinero abajo del colchón, no, o sea, en el presupuesto tenemos que apartar una parte, tenemos que guardar o, a, o tomar una partida para el ahorro de los niños, para que posteriormente se lleve a cuentas en bancos, hoy en día pues hay muchísimos instrumentos financieros que nos ayudan a que los niños puedan tener ya cuentas de ahorro, de lo que fueron ahorrando en el presupuesto de su mesada que les damos, o también de lo que nosotros les vayamos ahorrando como padres a nuestros hijos, todos los bancos manejan cuentas para niños que son especialmente creadas para ellos, donde el padre o el tutor, pues es el que está como titular de la cuenta, como tutor de la cuenta, sin embargo el niño es el que tiene acceso a los fondos. Y de la misma manera, por ejemplo, en el Afore existen cuentas especiales para niños en la aplicación de Afore móvil, que es del gobierno federal, también existe un apartado para que ese ahorro que se utilizó o que se asignó en el presupuesto se pueda meter directamente a esa, a esa cuenta de Afore y vaya creciendo para que cuando ya pues están en una vez de retiro, pues ya tengan una cantidad suficiente. Y hay un instrumento que en este momento es excelente también y que también les puede servir para ahorrar lo que asignaron en el presupuesto, que es por ejemplo la cuenta CETES Directo Niños, en donde pues en este momento los CETES están dando un rendimiento por arriba del 11%. Apertura de una cuenta es muy sencillo, como les comentaba, tiene que ser a través de una cuenta de los padres, una cuenta puente donde se va pues estar guardando dinero para los niños. Es muy sencillo hacerlo, Si sí lo deben hacer de la mano de sus padres forzosamente porque debe haber un tutor, pero de esta manera lo que nosotros vamos a hacer es incentivar la cultura del ahorro que eso es muy importante en la educación financiera de los niños. Y además de todo, que si lo hacemos como un hábito, pues se les va a creer a los niños este, pues este hábito para que durante toda la vida y cuando ellos ya pues tengan sus primeros ingresos, ya estén acostumbrados a generar ahorros y estos ahorros los puedan estar guardando en cuentas especiales para ellos.
1: Definitivamente.
2: Me parece muy bueno el consejo que das, Jorge, este eso de pues introducir a los niños a este mundo de las finanzas Primero con un ahorro en una alcancía, o sea, es muy práctico para los niños, se les hace amigable porque lo ven palpable, ven su ahorro y están eh, asomándose a la alcancía a ver cuánto llevan, a ver cuánto para qué les alcanza. Eso es muy bueno y pues posteriormente ya enseñarles cómo funciona una cuenta de ahorro, pues es muy bueno y es... Este, y así sucesivamente como el niño va adquiriendo edad, pues también este, va entendiendo más sobre finanzas y, ¿por qué no? Después ya eh, platicarle de instrumentos de inversión en los que... A, aparte de ahorrar, pues ya puede generar esos, esas ganancias con su propio dinero, ¿no? Y pues para que en un futuro sea un niño que sepa cómo funciona el Afore, que necesita ahorrar para sus estudios, que necesita ahorrar para su retiro… Que muchas veces eso es lo que nos pasa, y que pensamos que el tiempo nunca va a llegar, y este, y ponemos como que una barrera, ¿no? Que pensamos que si ya hablamos de metas y de tiempo, eh, como que no se va a ir demasiado rápido, y no, simplemente
1: es para llegar mejor preparados. Y justamente cómo, o sea, aquí la pregunta sería, ¿cómo enseñarle a los pequeñitos ese valor del dinero? ¿Cómo sería enseñarles a optimizar los recursos, a reusar, a reutilizar? Pues antes que nada, este, pues a,
2: a enseñarles el valor de dinero, platicarle, por ejemplo, este, tú con tus hijos, eh, me imagino que les platicas a, ¿Qué te dedicas? ¿Qué es tu labor diaria en, en el trabajo, en la docencia? ¿Qué es lo que haces en la investigación? Entonces, es una buena forma de, este, aparte de comunicación con los hijos, este, pues que, que ellos sepan pues, cómo es el trabajo diario de papá, de mamá, para que también aprendan a valorar que lo que este, tus padres te dan eh, ¿Cómo es que, que llega ese dinero, ese recurso a tu hogar, no? Entonces, pues esa es una forma de aprender que si te vas a comprar algo, es porque fue un trabajo ya de, de este esfuerzo, eh, aunque te encante tu trabajo, siempre es una dedicación de tiempo, entonces eso es muy importante Eh, aparte de no desperdiciar comida, no desperdiciar, por ejemplo, hay niños que ya tienen este juguete y ya salió el otro de moda y los videojuegos, ¿no? ¿Cuántos niños hay que los papás los llenan de consola y tras consola y todo? Y la última y la más nueva. Entonces, eh, enseñemos a los hijos a valorar, a, a compartir, a reutilizar, por ejemplo, a no desperdiciar, este y es una forma también de ayudar al medio ambiente que, a final de
1: cuentas, pues es eh, un mundo que les dejamos para su futuro. Y además, pues justamente le ayudamos a construir ese futuro tan anhelado que nosotros queremos para ellos. Pero vamos a ir a una cápsula de qué es la Global Money Week y después vamos a ir a una pausa. Y regresamos. Adelante.
5: Bienvenidos a Impacto Económico. El día de hoy estamos muy emocionados porque esa transmisión forma parte del Global Money Week, un evento de talla mundial que promueve la educación financiera y se realizará del 20 al 31 de marzo en México, contando hoy con su onceava edición. The Global Money Week es una iniciativa internacional promovida en más de 170 países, e impactando la vida de más de 50 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Obde es quien se encarga de crear este espacio con el objetivo de que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tomen conciencia de la importancia de la educación financiera para que mediante el aprendizaje logren tomar decisiones financieras acertadas en el futuro. Este año el Global Money Week se presenta en México con la edición Invierte, Ahorra y Gana. Todo esto es posible para impacto económico gracias a la suma de esfuerzos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y el Museo Interactivo de Economía, (MIDE), quienes promueven este evento para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se empoderen y compartan sus conocimientos financieros en la sociedad.
1: Estamos de regreso en Impacto Económico, como siempre, hablando de temas importantes para todos ustedes y, por supuesto, para su monedero. Y es que hoy que estamos trabajando en esta campaña, nos unimos a esta campaña a nivel mundial de la Global Money Week, por supuesto que estamos con todo para la educación financiera. Hoy tenemos un tema elemental, la educación financiera en niños, niñas, la importancia de la educación financiera en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque ellos son el pilar de nuestro futuro. Eh, Si juntos los ayudamos a este aprendizaje que es tan importante, por supuesto que ellos van a forjar su futuro con mayores herramientas Incluso que las que nosotros tuvimos. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Impacto Económico por Radio y TV WAP. nos pueden seguir por radio en el 96.9 de FM, en televisión abierta en el 18.1, en Megacable en el 118 y bueno, también a, a nivel internacional que nos están siguiendo por esta eh, por nuestra página nos pueden ver en vivo y en directo y justamente nuestra invitada de super lujo el día de hoy a quien le mandamos un fuerte abrazo hasta Uruguay ¿Cómo estás? A la maestra María Carolina Sheffield si es que ahorita me corriges cómo se pronuncia bien tu nombre eh, para no tener confusiones pedra, peda, Pedragosa ¿Cómo estás, Caro? Te mando un fuerte abrazo. Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes.
6: Estar acá contigo.
1: No sé si se me escucha sí, bien. te escucho muy bien. Es, es un bueno. gusto saludarte, querida Caro, porque tú has dedicado los últimos años a estar trabajando, investigando esta educación financiera en los niños, que es un quehacer importantísimo. Por eso yo te pregunto, querida Caro, es quién debería de enseñarle eh, esta alfabetización financiera a los pequeños. Es un tema de los expertos, como nosotros, quienes deberían compartirle estos conocimientos a los pequeños, o son los maestros, obligación educativa, ¿no? Digo, tú has estado estudiando incluso eh, estos elementos en, en Argentina, en la cual ya tienen hasta una ley de educación financiera. ¿Quiénes son los, eh, los que deben de estar involucrados en esta educación?
6: Sí, qué qué interesante tu pregunta. Eh, Y y muy interesante todo lo que venía comentando antes, ¿no? Qué importante enseñarles a los chicos a ir ahorrando, ir viendo las cosas que cuestan, todo. Lo que pasa es que ahí se desvirtúa un poco el contexto de cada criatura. No es lo mismo nuestros hijos, que somos todos sesgados por lo que nos apasionan las finanzas, que quizás una familia de contexto marginal o crítico que los padres no saben y lo padecen a diario un endeudamiento para el propio consumo, ¿no? Entonces, este, por un tema también de justicia y de cómo los chicos van abiertos a, a las escuelas, es que vemos primero que nada la importancia de que sean las escuelas, esto que tú definís como alfabetización financiera, ¿no? Que hoy le llamamos así, tan importante como aprender a leer y escribir. Nunca, uno nunca duda que es la escuela donde uno aprende a leer y escribir. Bueno, la alfabetización financiera debería eh, ser también ahí. ¿Qué es lo que sucede? es que hoy los maestros no están preparados para para dar ese tema y la duda es esa que que tú planteabas, ¿no? ¿Quiénes son los expertos en el tema, los eh, provenientes del sistema financiero o los propios que enseñan a las criaturas, a los niños, o son los maestros? A priori uno piensa que lo mejor sería entrenar a los maestros para que ellos lo pudieran enseñar a los niños no solo porque ellos tienen toda eh, la formación pedagógica, didáctica y psicológica, sino además, y también, porque lo pueden aplicar con transversalidad a muchos temas que ven a lo largo del año con sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está donde eh, está un poco el debate, el, el, el sistema financiero se pone a disposición, pero como ideal sería que se entrenara a los maestros para que ellos fueran los que van a las aulas. Y, y hoy hablabas de Young Enterprise, este, y, no, Young Achievement, eh, que es, este, acá se llama Desarrollo Empresarial, el, ese, esa organización, nada que ver la traducción, pero en Inglaterra tienen un, un, un grupo que se llama Young Enterprise, que lo que hacen es eso, ¿no? Entrenan a los maestros, a los que les enseñan es a los maestros, los expertos no van a las aulas. En el aula, quien tiene toda la soltura y el conocimiento es el maestro.
1: Oye, hay muchos retos en América Latina, sin duda. Conocer los pilares de la educación financiera es algo elemental. ¿Cuáles serían estos pilares?
6: Eh, Los pilares a priori serían cuatro, que serían ahorro, donación, consumo e inversión, ¿no? Como tú decías bien, gastar se tiene que gastar, entonces el consumo tiene que estar, somos humanos, no pretendemos hacer máquinas que solo ahorren, donen e inviertan, tienen que también consumir, es parte de de la vida, pero todo eso atravesado por un, 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 no sé, si llamarlo también pilar, o, o, o un concepto muy importante que sería lo que es la planificación financiera, bajar los números a tierra, organizar qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a asignar, de qué manera. También dentro de eso, eh, ir calibrando, ¿no? Qué son gastos necesarios y qué son gastos que realmente me interesan, pero que no los necesito. Y además, todo el tema, eh, Paulatina... Empezar con estos cuatro pilares, pero paulatinamente ir agregando más cosas, el endeudamiento, comparar tasas de interés, no ir al que me hizo más propaganda y, y al que considero más fácil, comparar tasas de interés, porque a la larga tengo todo lo que es, este en el componente de la cuota tenemos una parte que amortiza mi deuda y otra parte que es interés perdido, ver que esa pérdida sea la más chica posible. También que la vida tiene impuestos, o sea, nosotros eh, cuando se hace en el aula que la maestra diga, chicos, esto cuesta y y hay que pagar una parte. entonces Y ahí volviendo también que alguien lo había comentado antes, la diferencia entre mi sueldo nominal y mi sueldo líquido. Hay una brecha ahí, bueno, perfecto. Es es la parte del deber como ciudadano que uno tiene que aportar. También el uso de tarjetas de débito y crédito, ¿no? No es que uso la tarjeta y es algo mágico, que que sale la plata no sé de dónde porque yo la verdad no la uso. Bueno, hay un trasfondo ahí de de números y y de de importes económicos que que también tienen que entenderlo y saber, o sea, usar la tarjeta pero saber que esa plata que estoy gastando sale de algún lado y se paga en algún momento. ¿Diferida en el tiempo? Sí, pero a la larga es la misma erogación.
1: Acabas de, de comentar hace unos instantes un elemento muy importante, ¿no? Eh, Nosotros quizá como financieros que amamos y nos apasiona la ciencia económica y financiera y transmitimos tanto a nuestros alumnos, a nuestros hijos, hijas, esta temática y en zonas eh, rurales, en zonas marginadas, eh, gente de bajos ingresos, etcétera, pues obviamente cuesta eh, quizá más trabajo acercarse a ellos porque no están familiarizados, pero es el deber ser. Y en esta misma, situación y circunstancia, ¿cuál debería de ser la didáctica para enseñar educación financiera?
6: Nosotros acá en Uruguay lo que estamos haciendo a nivel, este, incursionando más bien, de hecho, no, no haciendo, es hacerlo con ejemplos reales, ¿no? Que ellos jueguen a trabajar, que les damos, eh, hay, hay unos billetes eh, que son parecidos a los, a los nuestros, pero que son de mentira. Entonces, que lo asignen: cuánto van a gastar, cuánto van a ahorrar, cuánto van a donar. Pero, pero ejemplos prácticos, lo que la literatura inglesa le llaman hands-on, ¿no? ir a cosas reales, no tanto un marco teórico que, que los puede hacer perderse más. O, o quizás, como para empezar a romper el hielo más adelante, sí se podría este, ahondar en cosas. Más eh, encuadradas en, en alguna teoría o, o en algo de la vida cotidiana De cómo funcionan por atrás las tarjetas de crédito Pero primero ir al... al a, acá le llamamos al pan-pan y al vino-vino No ir a lo concreto y que ellos lo vean Con ejemplos prácticos Con, con situaciones de la vida cotidiana Que les son familiares Tratar de, de calzarlo y vincularlo en la, en la mayor parte de los casos A cosas simples de, del diario vivir Oye,
1: que, que... Eh, De verdad, qué, qué buena entrevista, sobre todo cuando hay expertos en el tema como tú, que parecen tan simples, pero que realmente hay una profundización de análisis y horas teóricas de estudio, pero también horas prácticas. Y es un deber ser en cualquier parte del mundo donde estamos, porque el saber manejar el dinero es una herramienta para la vida. Así que te agradezco hoy. Eh, en esta pues campaña mundial que estés participando con nosotros en México, con tu conocimiento. Muchísimas gracias, eh, Caro, te mando un fuerte abrazo hasta Uruguay, muchas gracias por tu tiempo, que
6: tengas excelente tarde. Ariadna, lo mismo para ti, muchísimas gracias por tan linda invitación, y bueno, y sigamos trabajando juntas en esto que nos apasiona. Muchas gracias. Y hasta excelente luego. tarde para ti también y todo el equipo. Muchas Muchísimas gracias, hasta luego.
1: Buenas tardes. Chao, chao.
6: Buenas gracias.
1: tardes. Y cómo, ¿cómo ves esto que nos comenta Caro?
2: Excelente. A mí me pareció fantástico cómo este pues abordar desde la educación básica pues estos temas y pues lo que comentaba la maestra, este, pues enseñar a los niños con ejemplos, pues es una forma para los niños este es jugar al mismo tiempo que están aprendiendo algo con ejemplos, ¿no? El dinerito de juguete y ¿sabes qué? Tienes esta cantidad y tú eres responsable de administrarla. Fíjate que no sé si todavía se use, pero cuando íbamos a la primaria, no sé si a ti te tocó, pero participábamos con la cooperativa escolar y eh, tú eh, participabas con una pequeña cantidad y al final del año tenías, tú eh, te daban tu este capital que invertiste más las ganancias que se generaron durante el año. Y digo, es una buena práctica que no sé, la verdad, si todavía está funcionando, pero que a nosotros como niños nos ayudaba y aparte nos ilusionaba
1: saber que a final del ciclo escolar ibas a a tener una ganancia. Claro. Bueno, es que hay un sinfín de estrategias. Aquí creo que lo importante también es hacerlas, ¿no? O sea, como dice Caro, no solo la teoría, sino también la práctica, y que existen estrategias, ya lo dice nuestra especialista América Muñoz, del pasado, que se pueden replicar en el presente, pero pues muchas más. Por eso Arturo Cuanquiú nos va a seguir complementando este tema sobre una mirada en la educación básica y las finanzas. Arturo. Arturo, Arturo Cuanquiu. Este, tu sonido no se escucha. Vamos con Jorge Durán. Jorge Durán, ¿cómo estás? Vamos a ver qué onda con los niños emprendedores. Hay una visión de estos niños que están participando, eh, pues, obviamente, para transformar su espacio presente y su espacio futuro.
4: Así es, Adi, necesitamos ayudar a crear niños con una visión emprendedora. Explica a tus hijos la importancia de ser un emprendedor eh, tenemos un modelo educativo bastante obsoleto. Desde la primaria hasta la universidad nos enseñan con un modelo de educación obsoleto en el que te preparan realmente siempre para ser empleado. Nunca, nunca con una visión emprendedora. Aquí es eh, parte de nosotros como, como padres enseñarles a emprender. y algunas ideas que le podemos dar a, a los padres para que les enseñen a sus hijos a emprender. Primero que nada, pues es que desarrollen una cultura financiera a través de Pláticas de educación financiera, ya les expliqué que hay en las plataformas de los bancos, de la Conducef, tienen que ayudarles a sus hijos a mejorar sus habilidades comunicativas que son básicas, pues para poder emprender cualquier tipo de negocio, debemos ayudarlos a que se empoderen, debemos generar con ellos algunas herramientas, algunas estrategias de apoyo para que ellos puedan tener crecimiento, debemos explicarles pues que la cultura del fracaso es pues es, es igual aprendizaje y que de los errores se aprende y que nos puede, podemos caer muchas veces, pero bueno, debemos intentarlo y es prueba y error, prueba y error y en cualquier momento, pues vamos a tener éxito. Y vamos a explicarle que todos, todos podemos ser ganadores, que en este mundo no hay perdedores, los perdedores solamente lo tenemos en la mente porque toda la gente tiene la misma capacidad para poder tener crecimiento. Debemos inculcar a nuestros hijos pues la, la lectura esto les va a ayudar a tener un mejor léxico mejor vocabulario para que puedan pues, comunicarse mejor con las personas y puedan pues tener éxito en los negocios y también si nosotros somos emprendedores o si no lo somos Debemos ayudarles a, a nuestros hijos a que eh, generen una empresa, si tenemos un negocio, pues hay que involucrarlos desde pequeños, pues en esta idea de los negocios, ¿sabes qué? Mira, yo voy a vender ahorita, acompaña, ver mis clientes, voy a hacer unas facturas, quiero que veas cómo está el tema del presupuesto de la empresa y de esta manera los niños van a crecer con una visión emprendedora y cuando sean grandes, pues no van a tener esa visión de ser empleados, sino pues van a entrar en el mundo de la, del emprendedurismo, que es algo que nos hace falta mucho en México.
1: Es que cambiarnos el chip es, es una tarea que pareciera complicada y difícil, pero hay que hacerla, América. Sí, por supuesto, y este pues como siempre decimos,
2: es muy importante eh, inculcar a los niños y... Este, de, pues invitarlos a que vean nuestras actividades a que vean cómo hacemos los pagos a que vean que hacer la lista del mercado del súper con ellos para ver qué es lo que realmente necesitamos comprar para comprar sobre una lista y comprar realmente lo que necesitamos o sea y ya lo decía la, la maestra y muy acertadamente nosotros como padres debemos de inculcarlos porque es lo primero que que el niño aprende, ¿no?, lo que vive en el hogar. Y, por supuesto, ya en la educación básica, este, también es muy importante eh, los maestros, los docentes, que ya tienen eh, una preparación eh, importante, inmiscuir a los niños y empezar a enseñarles conceptos básicos, como ahorro, presupuesto, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro, eh, cosas básicas, pero pues que a los niños los van introduciendo a este mundo de la este, de las finanzas y también es muy cierto, muchas veces los padres aprendemos de los hijos porque si eh, tu capacidad a lo mejor… este pues, económica o intelectual, no te lo permite muchas o no veces. O no te lo permitió cuando eras joven, ¿no? Muchas veces los hijos, o sea, van adquiriendo conocimientos en la escuela que muchas veces te dicen, oye, papá, oye, mamá, ¿sabes qué? Aprendí esto, fíjate que, y tú cómo tienes tus cuentas de ahorro y tú ya te estás preparando para el retiro y este Y la casa, fíjate que por qué no has comprado una casa propia, Eh, tienes una cuenta de ahorro, muchas veces ellos te dicen y te enseñan ahora que los eh, chavos son muy tecnológicos, eh, te dicen, eh, te bajo la aplicación del banco y te enseño cómo funciona y hay aplicaciones en las que puedes aprender esto. Entonces, pues muchas veces los hijos se convierten
1: en maestros de los padres. Y es muy Como, bonito. Y es bonito, es esa retroalimentación doble en la cual eh, el alumno aprende del maestro, pero el maestro también debe de tener la apertura de aprender Grande, del alumno. Sí. Y bueno, en esta misma tesitura, ahora sí regresamos con Arturo Cuenquiu para que nos platique sobre esta mirada en la educación básica y las finanzas.
0: Así es, Ari. Y sin duda alguna, me parece que hablamos aquí de una cultura de las finanzas y me parece que en muchos, en muchos, en muchos ambientes escolares prácticamente no está presente. Sí, efectivamente, como bien lo compartían, se sigue teniendo esta práctica del ahorro no, a través del famoso domingo y que ese, ese domingo se va ahorrando pues para que sea al final para un propósito mayor. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los niños se hizo un estudio, la mayoría conocen del ahorro, todos saben que es ahorrar dinero. Pero ¿qué, qué viene a continuación. Ninguno de ellos sabe, por ejemplo, cómo se utiliza un crédito, qué es un crédito, qué es una inversión, cómo poder promover, eh, por ejemplo, compra de inversiones de setes, de que son prácticas que se hacen y que están permitidas para los niños, para que ellos se vayan familiarizando con un sistema financiero, pues, un poquito ya más robusto. Ahora ¿Qué es lo que pasa? Bueno, evidentemente, si en el núcleo principal, que es el de los papás, no se ve nada de esto, pues evidentemente el niño, que en esta parte práctica, por así decirlo, por más allá de que se lea, aunque sea conceptos básicos en la escuela, en la educación, ya sea en la primaria, en la secundaria, pues eh, a la hora de de la convivencia en el hogar, pues prácticamente eso pasa desapercibido. Ahora... Hay algunas instituciones que en específico ellos sí se enfocan en estos aspectos financieros. Hay, por ejemplo, una del modelo Montessori que me llamó mucho la atención porque ellos sí propician un escenario real. Ellos, por ejemplo, dicen si van a hacer una excursión al museo, ok, tienen que ir juntando, pero no es de la mesada que les da el papá. Tienen que vender bolis, tienen que vender gelatinas, tienen que vender productos. Y entonces ahora sí, una vez que juntaron el dinero, tienen para poder realizar su práctica o inclusive hasta con mascotas. Ellos hacen cargo de mascotas y ellos tienen que proveer absolutamente todo a través de generar el dinero. Entonces me parece que cuando el niño genera este nivel de conciencia, pues entonces ahora sí podemos hablar de un aprendizaje. Sin embargo, reitero, casi en la mayoría de los ambientes escolares está prácticamente nulificado todo este tema de cultura de las finanzas de los niños. Y solamente para concluir, me parece muy importante por ejemplo en el caso de la educación media superior, es decir, ya pasaron de la secundaria a la preparatoria pues curiosamente se olvidan de las finanzas. Y entonces pues yo ahí hago una reflexión y hago una pregunta. Es cuando el niño se supone que empieza a adquirir un, un nivel de conciencia mayor y simple y sencillamente las finanzas desaparecieron. Entonces, bueno, es, es, es una gran reflexión que se deja ahí para el sistema eh, financiero y educativo.
1: Y podríamos enseñarles, a América Muñoz, respecto a los, a cómo ahorrar, cómo, cómo invertir, ¿Qué, qué, qué experiencia le podemos dejar a nuestros hijos en este andar de conocimientos. Claro, claro que sí. Siempre
2: está la forma, pues, este, para empezar también es importante enseñar a los pequeños desde que están pequeños y por qué no, como comentaba Arturo, pues ya cuando ellos tienen sus propios gustos, ya, este, pues acompañarlos a hacer compras, ¿no? Si a final de cuentas como adolescente tú eres el que va a solventar este esa compra como padre, pues también enseñarles, sabes qué, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, saber hacer compras de forma inteligente y enseñarles esa diferencia, a lo mejor ya tienes todo el eh, closet lleno de, de pantalones, playeras de moda o de marca, no es necesariamente, este, eh, enseñarles o cumplirles el capricho de comprar la marca. Muchas veces sí, la ropa de marca a lo mejor tiene tecnología, le invierten a sus tecnologías y a lo mejor hacen que eh, eh, la ropa sea fabricada con prendas inteligentes que te ayudan mejor a, a hacer ejercicio o el zapato deportivo que te, eh, que te ayuda para que corras mejor y, y tengas buen rendimiento. Pero si no eres atleta, pues como que está de más comprar una prenda tan costosa, entonces también es muy importante enseñarles esa diferencia. ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres comprar o lo que compras compulsivamente? entonces eso yo creo que a cualquier edad es muy importante enseñarle al, al pequeño también eh, si le destinamos una mesada, un domingo como lo comentaba Arturo pues saber que ese domingo que, que o esa mesada la tiene que distribu- distribuir para todos sus, sus necesidades para que a final de, de la mesada pues no se quede sin dinero y sabes que es que no me alcanzó porque fíjate que lo Los dulces de la tiendita ya son más caros. Entonces, ¿sabes qué? Nada más tienes esta cantidad y tienes que distribuirla. Y si a mitad de mes te quedas sin dinero, pues como los adultos, pues tienes que que distribuir tu sueldo
1: para eh, todo el mes, ¿no? Ya no te toca para más, ¿no? Ni modo. Exactamente. Pero introduzcamos a los niños a través de juegos, eso es lo que propone Arturo Cuanquiu con los juegos de mesa. ¿Cuáles serían algunos eh, idóneos, Arturo que es, Y y además de
0: que son muy entretenidos, sin duda alguna, te la puedes pasar dos o tres horas fascinantemente con la familia, pues está el Monopoly, está el turista nacional, el turista mundial. ¿Qué se destaca de esto? Bueno, la importancia de poder hacer compras de propiedades y a partir de que tú haces propiedades, juntas varias propiedades, puedes poner restaurantes, hoteles y cobrar por todo esto. Cuando alguien te visita, evidentemente, pues ese es dinero que tú recibes. Y además las tarjetas sorpresa también porque es parte de la rutina que se va a presentar, va a haber gastos extraordinarios en la vida real, asimismo se presenta en este juego y no solo eso, también Tiene que ver mucho, por ejemplo, algunos aspectos de negociación. Ya una vez que hay propiedades para hacer intercambio, se hacen negociaciones, se hacen acuerdos. Quizás entre los mismos equipos, pues ellos deciden un poquito decir, bueno, a ver, tú me intercambias, yo te intercambio, tú me apoyas con esto, yo te apoyo con el otro. Pero bueno, es un ejercicio de juego que sin duda alguna, si lo pone uno comparativamente, ya en la realidad, pues también es como tal y se presenta. Así es que ahí ahí están buenas opciones para que los niños y los papás se entretengan y aprendan.
2: Y también sabes que con el juego que comentas, Arturo, se me ocurre algo muy importante que también debemos enseñar a los niños que también hay errores que cometemos como como ahorradores, como inversionistas o el simplemente la omisión de hacerlo, de no ahorrar, pues son errores y que pues a final de cuentas, pues te, te cuestan y debemos de aprender a superarlos y también eso enseñarles a los niños que si te vas a equivocar, bueno, ok, no te enojes, mejor ve dónde estuvo tu error y aprende de ellos. O sea, nosotros también como adultos y como padres, pues hemos cometido muchos errores financieros. D- dice Nacho, que...
1: y más nosotros que somos especialistas en este tema, la, Exactamente. Nosotros hemos equivocado diez veces más que las po- personas. ¿Y saben por qué les
2: decimos? O sea, y les damos consejos precisamente para que no los cometan y para que aprendan de esos errores y este, y les compartimos precisamente por eso. Este porque no se equivoquen, o si se equivocan, pues ya sepan cómo hacerle, ¿no? Y, y esta es una parte que me parece muy bien, porque en el Monopoly, pues cuando perdemos todas nuestras propiedades, o no, todo nuestro dinero
1: ganado, pues resulta que, ¡ay, te da coraje! ¿no? Claro, pues bueno. Este tema da para muchísimo más y seguiremos comentando en las siguientes emisiones de nuestro programa. Pero hoy vamos a cerrar con una entrevista muy interesante de eh, una sección que ya tenemos con científicos de muy alto renombre y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Silvia eh, Guillermo. Entonces, vamos a esa entrevista y nos despedimos de ustedes. Soy Ariana Rande Rivera. Amé- América
2: Muñoz. Y fue un gusto estar compartiendo con ustedes. Vamos a escuchar la entrevista. Gracias.
5: Bienvenidos a la ciencia detrás de la economía.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia Guillermo y soy profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poco de información respecto a los efectos que la crisis COVID-19 trajo sobre la actividad económica. La crisis COVID-19 afectó la salud de la población a nivel mundial, sin embargo, Poco se habla de cuáles han sido las afectaciones en la actividad económica. En el caso de Puebla, en el año 2020, que fue el año de mayor crisis, se reportó el 16% de cierre definitivo de negocios formales. Y también se reportó que el 22% de los negocios informales cerraron de manera definitiva. Aquí nos referimos a aquellos negocios que realizan su actividad de comercio, principalmente en las calles. En Puebla se reportó el cierre definitivo de poco más de 73 mil negocios. Y si bien han ido surgiendo nuevos negocios desde el año 2020 mismo, en el 2021 y 2022, la conformación de la actividad económica ha cambiado. En el año 2020, los negocios que resultaron más afectados fueron aquellos que se dedicaban al servicio de restaurantes y hoteles. Pero también se reporta que hay 45 mil personas que se ocupaban por cuenta propia, menos que las que había en 2019. Bueno, yo espero que esta información les haya resultado de utilidad e interesante. Nos vemos en la próxima cápsula.
5: La ciencia detrás de la economía.